0: Ayacucho, Girardot. La playa, El Palo. Ahí, por esas calles tantas veces transitadas, se entretejió nuestra historia. Esas que hoy cruzamos antes fueron escenarios de batalla, de parranda o de tertulia académica. Bienvenidos al segundo episodio de De Vuelta por San Ignacio. Aquí estaremos conversando con Luis Fernando Arbeláez sobre la toponimia y las historias que se han tejido desde San Ignacio.
1: Todos vamos, De Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De Vuelta por San Ignacio, un espacio patrocinado por Grupo Argos, inversiones que transforman.
0: Hola, ¿qué tal? Los saluda Viviana Díaz desde el territorio San Ignacio. Los saludo en este momento, vamos a presentar con Hernando Gómez. Hernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Vivi, muchas gracias, estamos muy bien de nuevo en este programa del podcast de San Ignacio Patrimonio, Cultura y Educación.
0: Tenemos a un invitado bien especial, Hernando, cuéntanos un poquito sobre él.
2: Gracias Vivi, sí, tenemos una persona muy especial para nosotros, primero porque lo conocemos desde hace muchísimos años, segundo porque tiene un conocimiento gigantesco sobre el centro de Medellín por el territorio San Ignacio y tiene muchas cosas para contarnos, es Luis Fernando Arbeláez, arquitecto urbanista, sabemos que eres bachiller del Colegio San Ignacio y estuviste estudiando allí en ese claustro San Ignacio, en la plazuela San Ignacio, que es arquitecto de Bolivariana, que has estudiado en París, en Bruselas, en temas urbanos, en temas de planeación regional y urbana y bueno, que has vivido el centro desde tu infancia porque naciste en el Parque de Río. Entonces hoy te queremos dar la bienvenida porque tienes mucho por aportar. La primera pregunta pues, para introducir este trabajo, ...o este encuentro que tenemos... ...es que tú escribiste un libro muy lindo... ...que nos ha servido a todos... ...en especial al proyecto San Ignacio... ...Patrimonio, Cultura y Educación... ...que se llama Medellín... ...el alma del centro... ...la mirada de un urbanita... ...ese libro... ...que se editó con la ayuda de Lunaula... ...y el Grupo Argos... ...tiene piezas magistrales de pensamiento... ...la primera pregunta que te quiero hacer es... ...¿por qué dice la mirada de un
1: urbanita? Yo he vivido en el centro toda la vida... Pero cuando hablo del centro, no hablo como un urbanista, no, hablo como un urbanita. Urbanita es el que vive la ciudad. Y yo he vivido el centro, he caminado el centro, paso a paso, calle a calle. Cuando yo estudié en San Ignacio, cuatro veces al día, desde el Parque Bolívar, iba al colegio a pie o en bicicleta. El vehículo automotor nunca existió y eso me permitió tener un conocimiento de las ciudades de sus calles, de sus fachadas, de sus establecimientos públicos y de todas aquellas actividades derivadas de la educación, pero que formaban una integralidad como ciudad.
2: Sí, Fernando, sabemos pues que la Plaza San Ignacio es el primer sitio de educación de la ciudad de Medellín. También sabemos o hemos leído... Y quiero saber si es cierto, porque tú eres más historiador que nosotros, y es por ejemplo que la palabra Buenos Aires o el barrio Buenos Aires viene precisamente de aires frescos que bajaban de la montaña y por eso la ubicación de esos claustros de estudio allí en esos lugares. ¿Nos puedes
1: contar algo sobre eso? Sí, realmente es cierto. Tomás Carrasquilla narra que en las tardes efectivamente el aire caliente del centro sube y baja, un aire frío de la montaña, lo que hace del sector un sector con buenos aires. Pero la plazuela de San Ignacio arropa en su entorno una serie de establecimientos educativos fundamentales para la ciudad. Allí estuvo el CEFA, Estudios Generales de la Universidad de Antioquia, Gimnasio Caicedo, Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, Facultad de Economía de la misma universidad, la Presentación, Las Carmelitas gran diversidad de instituciones educativas. Eso me da pie para pensar que eso desarrolla el concepto de universidad llamando universidad la perfecta simbiosis entre los espacios educativos y el espacio público y la permeabilidad entre todos ellos que permite generar un lugar de la ciudad donde la cultura, el arte están íntimamente ligados.
2: Bueno Vivi, aquí estamos viendo pues que tenemos a Luis Fernando pues un experto en los temas urbanos y nos cae como anillo al dedo para explicar mucho la esencia del proyecto San Ignacio y él está en este momento tejiendo... El patrimonio con la educación, con el hábitat y con la cultura. En solo cultura tenemos más de 47 espacios culturales en el territorio San Ignacio. En patrimonio tenemos igual número de activos patrimoniales, ya sea declarados o no declarados. Tú en tu libro de Medellín y el alma del centro, mirada en urbanita, hablas mucho de resignificar la plaza y te he oído mucho el cuento de la plaza, de la iglesia, el café. ¿Por qué no me hablas un poco de eso? Eh, esa es una historia, digamos así, española, obviamente, pero tú eres más el indicado a contarnos un poco el significado de las plazas.
1: Yo creo que Plaza es un lugar propicio para la reunión, para el encuentro, para el intercambio de ideas, para la discusión, para hacer nuevas amistades. Eso era la plaza en ese lugar. Y yo creo que eso está bastante ligado con lo que acaba de suceder en la arquitectura a nivel internacional. Se acaba de generar el premio Pritzker de arquitectura a una obra, no por sus calidades arquitectónicas, sino fundamentalmente porque es una obra que supo aprovechar lo construido y a partir de eso generar nuevas espacialidades. Lo importante en el urbanismo es contar la historia, no olvidar la historia y retraer la historia en los nuevos proyectos y en la misma forma no destruir, sino construir a partir de lo que existe.
2: Luis Fernando, maravilloso ese concepto, pero lo quiero unir no solo en la plazuela San Ignacio, háblame un poco de la Plaza de Flores, la importancia que tiene la placita de Flores no solo para el territorio de San Ignacio, sino históricamente para la ciudad de Medellín.
1: Digamos que la Plaza de Flores era una plaza situada al acceso desde el oriente de la ciudad, ...donde llegaban los campesinos a vender sus productos... ...entonces Flores no es por Flores sino Flores por el apellido Flores que fue su fundador... ...y esa plaza realmente fue simultáneamente con la denominada Plaza de Mercado de Guayaquil... ...funcionaron simultáneamente... Yo creo que la plaza se conserva y es un patrimonio de la ciudad, es un lugar de gran actividad y es un lugar que, situada sobre la calle Ayacucho, que es uno de los ejes fundamentales de la ciudad, contribuye a valorizar esta vía que marca relaciones con el oriente cercano.
2: Luis Fernando, vamos a lo que Vivi planteó al comienzo de la introducción de esta conversación y es la toponimia que quiere decir el origen y el significado de los nombres de los lugares el centro está lleno de nombres Colombia, Ayacucho, Girardot Córdoba, Boyacá cuéntanos un poco sobre la historia de los nombres de las calles y de las carreras y de los sitios de la ciudad
1: estos nombres que obedecen a nombres de batallas de la independencia héroes de la campaña libertadora o países que participaron en la campaña libertadora no es fortuito por ejemplo el parque de Bolívar entonces, ¿cuáles calles llegan al Parque de Bolívar? Llegan aquellas calles que tienen los nombres de países que participaron en la campaña libertadora. Venezuela, Ecuador, Bolivia y Perú. La otra calle es Caracas, donde nació el libertador. Es claro el significado que tiene eso y hay que recuperar ese significado. Las calles no se deben llamar Ayacucho, sino Batalla de Ayacucho, ni Córdoba, sino José María Córdoba, porque ese es el verdadero origen y lo que crea realmente la forma en que la historia se puede leer en la
2: ciudad. Estos nombres que dices tú que tienen que ser completos, nos recrean las batallas, los héroes y nos llevan a un momento histórico. Luis Fernando, ¿estos nombres se pusieron más o menos desde qué fecha? ¿Fue para el primer centenario?
1: Cerca del primer centenario nacieron estos nombres y empezó a nacer la nomenclatura, pero hay ciudades en el mundo, y París, una ciudad de ese tamaño, tiene nombres en todas sus calles y carreras, no hay número, únicamente las puertas de las edificaciones tienen un número, de resto todos son nombres y no por eso hay confusión, al contrario, hay absoluta claridad y gran intensidad de la gente con respecto a los nombres de las calles y lo que ellos significan.
2: Luis Fernando, el proyecto San Ignacio, que es un territorio de unas 62 hectáreas y tiene su, digamos, su centroide en la plazuela San Ignacio, quiere y está conectado con otros distritos y con otros sitios de la ciudad. Tú en tu libro hablas de los corredores. Háblame un poco sobre ese concepto de corredores que tú lo mencionas en el libro.
1: Digamos que ponerle límites. A sectores de la ciudad no es cosa fácil porque es que la ciudad es como una mano abierta donde hay corredores que marcan relaciones con distintos puntos de la ciudad. Así, por ejemplo, la plazuela de San Ignacio en sentido este oeste tiene las calles Pichincha y Ayacucho. En sentido norte-sur, el Palo y Girardot son esas calles las que ligan la plazuela de San Ignacio con un contexto mayor y le dan una relación que... Permite leer la plazuela en la ciudad.
2: Hablando de corredores y leer la historia a través de esos corredores, tú mencionas algo muy lindo en ese libro y hablas del corredor de las campanas y hablas otro del corredor de la memoria. Entonces cuéntame un poco sobre cuál es ese corredor de las campanas, si todavía existe o cómo nació y cuál es el corredor de la memoria.
1: Digamos que cuando hablamos del Corredor de las Campanas, hablamos de una ruta procesional que la ciudad tenía, que se entiende desde San Ignacio y que se prolonga hasta la Iglesia de San José con acceso por la Puerta Principal, salida por la Puerta del Perdón, llegada a la Candelaria, Puerta del Perdón, Puerta Principal, la Veracruz, Puerta Principal, Puerta del Perdón y sigue hasta San Benito. Hay ahí una ruta procesional de la ciudad que es necesario valorar y entender y el concepto de campanas es que en alguna oportunidad en Barcelona me tocó ir a un concierto de campanas siguiendo un recorrido donde cada iglesia hacía sonar sus campanas y los antropólogos dicen las campanas tienen alma y tienen sonido que las diferencia. Y eso es lo que tratamos de hacer y de transmitir a través de un evento de esta naturaleza.
2: Dime algo sobre el Corredor de la Memoria que tengo entendido que pasa por la playa y que allá hay unos bustos muy importantes que muy seguramente muchos de nuestros ciudadanos, muchachos, jóvenes, no saben quiénes están allí en esos bustos. Cuéntanos un poco de qué se trata.
1: Digamos que el Corredor de la Memoria es el Corredor de la Playa que nace en el Museo de la Memoria realmente y se extiende hasta el centro de la ciudad donde hay colocados una serie de bustos de personajes insignes de Antioquia que fueron escogidos por la Sociedad de Mejoras Públicas, mediante concurso, y que nos llevan hasta el Museo de Antioquia a través de una calle que llamamos La Playa. ¿Por qué La Playa? Tomás Carrasquilla dice que en La Playa se arramblaban sus arenas, es decir, arramblar es llenar de arena las orillas de La Playa. Tomás Carrasquilla hablaba de la avenida derecha y la avenida izquierda en el sentido de La Playa, y quería decir con eso que las orillas de la quebrada se llenaban de arena después de grandes crecientes. Hoy en día yo creo que es el momento de pensar nuevamente en la Santelena y por qué no pensar en que hay que abrir nuevamente la Santelena. Si tenemos un proyecto que trata de recoger las aguas negras y llevarlos a una planta de tratamiento de aguas claras, pues, ¿por qué no abrir las Elena, que es una riqueza para la ciudad? El agua en todas las ciudades del mundo es su mayor riqueza. Nosotros la tenemos, pero la tenemos oculta. Estamos de vuelta por San Ignacio, nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo.
2: Luis Fernando, me voy a atrever a leer, un aparte de la introducción, que se escribió en tu libro y dice así Luis Fernando nació, creció y vivió en el centro de Medellín vivió su transformación, caminó sus calles disfrutó sus plazas, paseó sus bares gustó de sus cafés, oyó las campanas de la catedral y como dice él, llegaba antes que el cura empezara la misa gracias al llamado de las campanas esto lo leo, es porque allá hay muchos conceptos háblame un poco sobre los cafés, por favor
1: Medellín era una ciudad de cafés en el centro había múltiples cafés y esos cafés se extendían hasta la zona de, Guayaba, de Guayaquil el café es el sitio de la democracia, es el sitio del encuentro es el sitio de la amistad un café es de poco valor pero te permite permanecer allí bastante tiempo conocer amigos discutir con ellos de política de temas deportivos y demás yo creo que es necesario recuperar la cultura del café, llenar la ciudad de café, dar incentivos para que los cafés vuelvan a aparecer en la ciudad y sean realmente un símbolo de Medellín.
2: ¿Cuál es tu café preferido o tu restaurante preferido en esa zona del territorio San Ignacio?
1: Yo diría que en el territorio de San Ignacio uno se queda con los cafés situados sobre Junín porque son de fácil visitación y recordación. ...pero fuera de eso hay otra serie de cafés situados en la zona central... ...de la ciudad y hacia el sector de Guayaquil... ...que también son concurridos... ...pero día a día desaparecen más los cafés lastimosamente.
2: Cuéntanos un poco del camellón de Guanteros.
1: Digamos que el camellón de Guanteros marcaba... ...un sector que señalaba la entrada y la salida de la ciudad hacia la población de Envigado y siempre un sector muy reconocido en la ciudad y digamos de un gran valor popular, no era un sitio de gran prestigio sino de clases medias pero de todas maneras era un sitio bien posicionado dentro de la ciudad de la época, con la transformación los nombres cambiaron evolucionaron etcétera y hay nombres que desaparecieron y que bien valdría la pena en una nueva señalización de la nomenclatura señalizar estos nombres actuales y señalizar los nombres antiguos que la historia le dio a los distintos sectores y calles de la ciudad
2: ¿Por qué citas en el libro al Papa Francisco?
1: Bueno, yo cito en el libro al Papa Francisco porque el Papa Francisco hace mucho hincapié en lo que es la historia de la ciudad en lo que es la identidad en lo que es la comunión con la ciudad y también habla de lo que es la naturaleza en la ciudad y lo que significa esta naturaleza. Es bueno recordar, cuando hablamos de la plazuela de San Ignacio, que el patrimonio no solamente son las edificaciones que hay, son unas ceibas magníficas de tamaño gigantesco que hay en el sitio y sin las cuales la plazuela no sería la misma. Lister.
2: ¿Qué es la Puerta Inglesa y qué es la calle del Bolsillo?
1: Digamos que la Puerta Inglesa se llamaba el sitio límite de la ciudad, de la calle Ayacucho, donde comienzan las llamadas mellizas. Se llamó la Puerta Inglesa porque había una finca de don Henry White, ciudadano inglés, después lo llamamos Enrique White, y él marcaba la entrada a su finca con una puerta. La tradición hizo que fuera la Puerta Inglesa, y así subsistió por mucho tiempo inclusive hasta no hace mucho tiempo existían en el lugar establecimientos, carnicerías una estación de servicio, etcétera que se llamaban la Puerta Inglesa ¿Y la calle del Bolsillo? Bueno, la calle del Bolsillo es la que se conoce como la entrada a la Universidad Cooperativa es una pequeña calle que marca la relación con una plazoleta que tiene la Universidad Cooperativa, son de tradición popular es bueno conservarlos y estimularlos
2: eso está muy bien. Además que tú tienes muchos parques ahí en ese libro, pero de los tres parques que tienen que ver con universidades, etcétera, esos tres parques se van a construir con el proyecto San Ignacio y la gerencia del centro en este, en este cuatrenio. Vamos a comenzar dos de ellos, que es el de La Palencia y el de Cervantes, pero vienen después la calle del Bolsillo. Son cinco de ocho los que van a estar en el territorio de San Ignacio, o sea que se puede considerar que tienes paternidad sobre algunos de ellos. Fernando, háblanos, como para ir redondeando esta conversación que ha sido tan agradable y que amerita un café en alguno de esos sitios tan agradables que tiene San Ignacio, háblanos de las Torres de Bomboná, realmente cuál es su nombre, cuál es su valor, no solo arquitectónico sino
1: urbanístico para la ciudad y para el país. Las Torres de Bomboná funcionan donde antes quedaba algo que lo llamaba Estudios Generales de la Universidad de Antioquia y fue un proyecto de un arquitecto, Eduardo Arango, fue un proyecto que recuperó la permeabilidad de la manzana, creó una serie de establecimientos abiertos al público, cafés, pequeños restaurantes y otro tipo de establecimientos. Creó una gran edificación con vivienda que le hace falta al sector. Y eso es muy importante, la atracción de vivienda en el sector. Yo creo que es necesario hacer más proyectos de esta naturaleza. Sí, Fernando, pero es que además las torres de Bomboná tienen... Tres
2: niveles de espacio público, llámese público para todo el mundo o semiprivado o privado porque termina siendo un área para que la gente esté, converse, los niños jueguen. Son tres pisos de espacio público que es muy valioso y que además suma la habitabilidad en las habitaciones para dormir y para estar, sino con esos cafés, con esos almacenes que hace que tenga vida día y noche. Por eso allí encuentra uno bares, pizzerías, una cuadra hasta un teatro, etc. Entonces allí cuando uno sale del centro, la gente está llegando, porque ese es un sitio de encuentro.
1: Sobre la Torre de Moná, yo te quiero añadir, eso fue una iniciativa del Instituto de Crédito Territorial. Su gran mérito es la mezcla de una sola edificación donde hay oficinas, hay vivienda, hay una piscina comunitaria, hay almacenes, etcétera. Eso, ahí reside el valor y le transmite al entorno un ánimo, vida y actividad.
2: Luis tú fuiste director de planeación de la ciudad de Medellín hace muchos años y soñabas una Medellín distinta. Quiero que toquemos dos temas rápidamente. Uno es la avenida oriental. ¿Qué pasó con esa avenida oriental? ¿Qué le ocurrió a Medellín cuando se construyó la avenida oriental? Y segundo, que hablemos de la movilidad. Puede ser de todo el centro, pero en especial de un sitio tan agradable como San Ignacio. Es ¿Qué harías tú? ¿Qué consejos le darías a las administraciones venideras con relación a cómo se maneja la movilidad o se podría manejar la movilidad en un territorio que es de educación y es de teatro y que es de música,
1: etcétera? Yo creo que esta es una historia repetida. Yo creo que es indudable que hay que fomentar el transporte público, hay que controlar el automóvil privado, hay que fomentar la bicicleta y fundamentalmente hay que darle un espacio adecuado al peatón. El andén es el alma de la ciudad. El lo que nos permite establecer un contacto entre el peatón y la arquitectura de primer piso. Y Medellín es una ciudad sin andenes. Yo creo que en ese sentido tenemos que trabajar mucho, pero también tenemos que recuperar lo que es el árbol urbano, el verde, los edificios verdes, etc. Y yo creo que en eso también nos falta un gran trabajo. Yo pongo como ejemplo la avenida Juan del Corral, que se proyecta desde el Jardín Botánico, ...y va prácticamente hasta la Plaza Botero... ...esa avenida debe ser un gran jardín y un gran bosque... ...pasando a través del Hospital San Vicente de Paul... ...asunto que fue previsto por sus proyectistas... ...y dejaron los mismos distancias... ...entre paramentos que tiene la Avenida Juan del Corral... ...con el fin de que esta avenida fuera... ...como lo llama Ricardo Lano... ...la gran avenida Juan del Corral.
2: Luis Fernando, siquiera tocaste el tema de las aceras... Desde el proyecto San Ignacio estamos eh, trabajando muy duro con la gerencia del centro para cambiar la forma de movilizarse en este territorio, debe ser peatonal. Hoy en día las aceras son de 70 centímetros, un metro, pues porque es una parte antigua de la ciudad y hemos diseñado unas rutas muy parecidas a lo que tú llamas de corredores, pero es distinto el concepto, es unas rutas camineras, la ruta caminera cultural. La patrimonial y la educativa. Si logramos hacer esas rutas que unan los activos más importantes educativos, patrimoniales, culturales, se transformará enormemente. Este territorio es de cultura y próximamente será decretado distrito cultural. Como para ir cerrando, Luis Fernando, esta charla tan agradable que coincidimos con todos estos conceptos tuyos de tu libro, que de hecho nos ha servido a todos para pensar qué podemos hacer por este centro, para hacer rehabilitable, que los que vivan allí no crean que para poder vivir en forma digna, feliz, tengan que salirse del centro. Pues estamos trabajando muchas instituciones y muchas entidades, primero que todos los actores del territorio, segundo empresas e instituciones como la Universidad de Antioquia, como Confama, como Grupo Argos, como ProAntioquia, todos están pues muy comprometidos con este territorio. Tú como experto en planeación, para terminar esta gran conversación, ya mirando el proyecto como tal, no como ciudad, teniendo en cuenta que el centroide ya geográfico, no el centroide de pensamiento que es la plazuela y su conjunto arquitectónico, sino que su centroide geográfico está en Ayacucho, en esta estación de empresas públicas donde se encontró el desarenadero y ese es un centroide porque está a 500 metros de cada uno de los bordes del Distrito San Ignacio que es de 62 hectáreas, entonces nosotros lo soñamos con unas aceras más amplias, con una movilidad en bicicleta, con menos carros, con menos buses y ahora acabamos de entrar a un programa que es muy bonito que se llama el SWAP, las zonas de aire profil. Entonces, como para terminar desde el punto de vista de vivienda, ¿cómo sueñas o cómo piensas que se puede desarrollar vivienda sin dañar el patrimonio que hay allí, que es tan valioso en ese territorio? Porque es muy importante que a los centros de las ciudades y en todo el mundo se está haciendo, pues la gente pueda vivir en su centro de la ciudad, que es la parte histórica patrimonial. Dime un poco cómo te sueñas tú ese rehabilitar el territorio sin estropear digamos, ese patrimonio.
1: Digamos que las construcciones, de acuerdo con lo que decíamos del premio Pritzker de Arquitectura, hay que aprovechar lo construido y permitir su evolución generando viviendas de menor tamaño en viviendas tradicionales que ya existen. Hay que ocupar los centros de las manzanas sin lugar a dudas. Y hay que darle a las firmas constructoras unas posibilidades y unos incentivos para volver al centro. El éxito del centro es la gente es la gente caminando, es la gente encontrándose, es la porosidad, la permeabilidad de las manzanas, el poder penetrar lo privado y lo público, el que lo público tenga seguridad y que le dé al peatón y al urbanita la posibilidad no de pasar, sino de quedarse. Fernando, para tranquilidad
2: de los urbanitas y de los escuchas de este podcast, te quiero contar y te doy la buena noticia de que en San Ignacio hay muchísimos lotes vacíos o sea que para hacer vivienda no hay que derrumbar casas patrimoniales ese es uno de los objetivos de nuestro proyecto y es tratar de salvar el mayor número posible de casas patrimoniales y más bien eh, llamar la atención de que hay muchas posibilidades allí para rehabilitar entonces con esto Viviana yo pienso que acabamos de tener una conversación muy agradable con uno de los expertos más importantes de arquitectura y urbanismo de la ciudad un hombre pues, que ha sido profesor de la Universidad Nacional, de Santo Tomás de la cooperativa, que fue concejal de Medellín que fue director de planeación, que ha sido miembro de las Juntas de Metro, de EPM, de Mejoras Públicas y bueno, y que es socio pues de la empresa de arquitectos UR. Entonces, Luis Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras decir algo final para darle la palabra a a Vivi para terminar este podcast.
1: No, gracias a ti, gracias a Vivi por la oportunidad de hablar del tema del centro de la ciudad que es el significado, es la identidad, es la memoria de todos. Allí depositamos la memoria en sus monumentos, en los nombres de sus calles y en unos edificios patrimoniales que tenemos y que hablan de lo que fue la ciudad industrial. Eso es ese patrimonio simbolizado en instituciones bancarias, edificios de la gran empresa, etcétera. Ese es el centro de la ciudad Muchas gracias Luis Fernando
0: Bueno, y así entonces de la mano de este urbanita, como él mismo se hace llamar, que caminando y habitando el centro de la ciudad se enamoró de esta plazuela, que también es una plaza para la vida, para el encuentro, para la discusión, nos despedimos desde un territorio cuyos nombres de las calles cuentan la historia de Medellín, le agradecemos entonces a Luis Fernando tanta claridad y tanto amor por este espacio de la ciudad que a todos nos pertenece. Gracias también a todos ustedes que nos acompañaron en este segundo episodio de De Vuelta por San Ignacio. Muchas gracias, Hernando. Los invitamos a compartirlo y a escucharlo en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Y a seguirnos en nuestras redes sociales como Distrito San Ignacio. Nos vemos en una próxima ocasión.
1: San Ignacio, patrimonio, cultura y educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta, muy pronto.